0: Olá, sejam bem-vindos. Mais um podcast que está começando. Eu sou Paulo Camargo, pedagogo, psicopedagogo, escritor, diretor, cineasta, professor e outras cocitas más. O nosso podcast vai falar sobre economia, saúde, educação, psicologia, artes e também outras cocitas más. Então seja bem-vindo, porque está começando mais uma Palavra Mestra! Olá, meus queridos ouvintes! Olá, meus amados e queridos ouvintes! Hoje eu vou falar um pouquinho diferente. Vou falar de uma curiosidade que eu gosto bastante, e depois desse áudio eu vou falar para vocês também uma novidade. Fiquem até o final, que no final desse áudio eu lhe conto uma novidade. Bom, alguém aqui, ou vocês já ouviram falar do Caminho do Piabiru? E o que, que de acho é Caminho do Piabiru? Alguém que ouviu falar sobre a Guerra de Iguape? Oxi, mas que Guerra de Iguape? É, gente, vou falar um pouquinho de história pra vocês hoje. O tema é história. E histórias de curiosidades que não te contam na escola. De certo fato, é, me entregou bastante história do Brasil. Né? Eu acho que a história do Brasil ele é coberto de histórias, de coisas fantásticas. Se você for a fundo na história do Brasil, vai explicar cada coisa interessante que vai fazer você se apaixonar por história. Pois é. O fato e curioso que eu falo agora para vocês é sobre o caminho de Peabiru. Caminho de Peabiru. Eu sei que depois daqui vocês vão pesquisar mais, vão que saber que que diacho, eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas bom, vamos lá, né? É, o Piauí, né? Ou o Caminho do Peabiru é uma antiga trilha de cerca de 3 mil quilômetros existente desde os tempos longíquos anterior à colonização europeia, de utilização dos povos nativos americanos que viviam no continente. Em língua tupi, pé significa caminho e Abiru, Gramado Amassado, que servia de ligação entre a cidade de Cusco, no Peru, até a região da Antiga capitania de São Vicente. Então, peraí, existia uma trilha antiga que ligava São Vicente até o Peru, andando antes dos portugueses colonizar a América, antes de Cabral, antes de Colombo, antes de outros mais? Existia um caminho secreto? Uhum, existia um caminho, exatamente. E não era só por, pelo São Vicente, não, que é São Paulo, né? Era Santa Catarina, Cananeia. É, e assim, era uma estrada que levava uma cidade fantástica. E os índios já contavam, né? quando os portugueses vieram aqui nessas terras brasileiras em busca de ouro, ou colonização, ou em busca de terras. Enfim, vieram aqui. Os índios apresentavam joias maravilhosas, machados. falavam assim, olha, esse machado veio lá da cidade com montanhas frias, com uma cidade coberta de ouro. Uau! Os portugueses se encantavam com isso. Os espanhóis também, os holandeses, quando vinham aqui colonizar a América. E aí descobriram que existia um caminho que chegava até a <risos> Um caminho que fazia chegar até lá. Muitos tentaram, muitos grupos tentaram, mas ninguém conseguiu voltar. E aqueles que voltavam eram saqueados, eram mortos e tal, 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 tal. tal, tal, tal. É incrível imaginar que esse caminho um dia foi colonizador, foi um caminho mágico. É, e diziam até a lenda que esse caminho ele era dos dos ancestrais, é, dos templários, os antigos templários da Guerra de Cristo, lá na Cruzada. E tem tantas tantos analogias, tantos mistérios que envolvem esse caminho de Piabiru. E, e assim, eu estou resumindo, porque se falar a fundo o que é o caminho de Piabiru, vamos horas e horas aqui esse podcast. Quem sabe eu fale mais futuramente se interessar o tema, é claro. É aí pensar que esse caminho, gente, é, vai do estado do Pará até as cordilheiras dos Andes, chegando no sul do Peru e o Oceano Pacífico. É um caminho que passa por São Paulo, Tietê, Boc Bocuta Bo, é, Botucatu e Paranapanema, e vai indo no sentido São Paulo, porque assim, tem o um caminho também voltado do Cananeia e outros mais destacam se que entre os exploradores do caminho, as investigações de português Alexo Garcia, que iniciou os primeiros contatos com os povos incas, lá no seu pioneiro na exploração do sul do Brasil, ele conseguiu trazer esses ovos para cá. É, gente, é uma história magnífica. E... e, sabe assim, depois que a América foi conquistada, os incas foram massacrados pelos espanhóis, roubado seu ouro e a América foi esquecida. Mas isso entra em outra história. E Guape tem a, a Guerra de Guape quando o Barachal de Cananeia também chegou aqui nessas terras um degredado que ninguém sabe de onde veio, do que era, o que foi. Um dizem que ele chamava Fernandes, outros dizem que ele chamava Cosme, Cosme Mestre Cosme, tem vários nomes. Ele foi degredado e jogado às traças aqui no Brasil. É, e ninguém sabe seus crimes, porque naquela época, se você cometia algum crime, você era jogado na América não era que nem hoje, vai pra prisão, vai pra cadeia não, joga na América joga lá no, no, nos povos indígenas do Brasil na, na Argentina e joga, joga, degreda esse cara manda embora E Ibarachal de Cananéia foi um deles e aí ele conseguiu achando que ia morrer, ia se degredar no meio do mato ia morrer pelos índios, ser comido mentira, ele fez união com os guaranis e aí ele fundou Cananéia homenagem a Canã viveu lá por mais de 30 anos, né? mais de 30 anos vivendo lá no Cananeia, fez aliança com os franceses, com os portugueses, e os, os portugueses sabiam que ele era um bandidão, era um carão, um bandidão não, ele era considerado bandido pelo Portugal, e ele sabia disso, e aí meus amigos, viveu lá na sua terrinha, era um cara poderosíssimo da América, Fundou, ajudou a fundar a Vila de São Vicente, o povoado de São Vicente, que era o porto dos escravos. Quando Martim Afonso chegou aqui, que foi uma expedição por Dom João III, chegou aqui nas Américas, viu o barechal de Canané e falou assim, esse cara aí é demais, como ele tá vivo, como que ele tem toda essa expansão comercial aqui no Sul. E aí o Martim já foi naquela ideia do "oh, tem um caminho que vai até a conselheira dos Andes chegando até o Peru com um povoado cheio de ouro, Martinho Afonso Pera aí! Portugal sabia disso já, né vamos fazer uma aliança com o Barechal de Cananéia para que ele nos ajude a chegar a esses povos incas E Baraixal mandou um grupo de guaranis com besteiros flecheiros que foi nessa trilha do Peabiru conseguiram trazer algumas coisas, mas foram atacados no Rio Paraguai pelos índios e morreram todos, os que sobreviveram trouxeram algumas coisas e o Martim Afonso achou que o culpado foi o por ter essa expedição não dar certo. Achando que ele que fez a tramóia disso aí. Aí ah, o Barechal de Canané, é claro que mandou, prendeu o Barechal lá na Câmara de São Vicente. Até parece que o Barechal ia deixar disso. O Barechal que veio fundar as vilas. Veio um cara lá de Portugal achando que manda nele aqui. Barechal não pensou duas vezes. Decidiu atacar, incendiar a Vila de São Vicente. Depois desapareceu no mapa. É outra história fabulosa. Se quiser saber mais a fundo, pesquise quem é Baixal de Canoneia, pesquise o caminho de Iguape, pesquise a guerra de Iguape, que vai encontrar muita coisa por aí. Bom, a novidade é, gente, que eu cheguei nesse assunto porque eu vou lançar um romance sobre isso. É, quem leu Engaguaçu, A Maldição do Litoral, vai ter uma continuação, é claro, que vai lançar lá em janeiro um romance sobre isso que antecede a história de Engaguaçu. E eu aguardo vocês, hein? É, a novidade é essa, e não vou falar mais, e vocês ficam aguardando meu Instagram, meu Facebook e tudo mais, que eu posto coisinhas lá, o Twitter, que eu estarei colocando informações sobre esses livros. Beijão, 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 obrigado por escutar esse podcast e até a próxima palavra mestra. Oh.